0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最瞩光的足球播客《足球无双》。我是主播界的宠儿来，大家好，我是你们的宠儿法王。好的，首先还是希望大家可以订阅我们的官方微信公众号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。现在我们的关注和加入。那终于来到了我们新年的第一期的免费节目啊，因为上周是带来的付费节目，有很多朋友没有能够收听啊。那在这里还是要给大家拜一个晚年啊，也祝大家在新的一年里面能够身体健康，万事如意，收听我们的节目也能够收获更多的快乐。那这期节目其实也是我们想聊很久的一个话题啊，这个话题也是从呃我们就是阳历的。一月份来到了阴历的一月份啊，不过这个话题我觉得永远都不会过时，也是作为我们足球媒体系列话题的第五期内容。那这个话题就来到了，就是球迷眼中的一些宠儿还有弃婴啊，为什么会有这样的两个称呼呢？因为我们在翻看很多的互联网媒体的时候，无论是红的绿的，我们都能够看到对于这些球员以及球队的讨论。那这个中间你会发现有不少的球员啊。他在球迷的口中，他声誉一直不太好，一提到他都会有一些比较负面的词汇出现。而谈到另外一些球员的时候，往往就会有很多正面的一些词汇啊，就非常高大、啊、阳光啊，或者说是比较正能量啊，啊这样的词汇会围绕他们。所以久而久之，我其实也会有一个好奇啊，就是怎么样的一些球员在球迷的口中会是正面的形象，而有一些球员为什么他们做了什么事情？最终造成了成为了大家口中口诛笔伐的对象，所以我们就会来通过这些话题来和大家盘点一下这些球员以及他们身上所有这些特性啊。那这个中间，我相信我们这么干说其实也会很无聊，我们会先选一个很有代表性的人物来和大家来举个例子。那这个人物，我相信很多人一想就能想到，他也是在过去引起了很多的话题点。而且他也是由各路的球迷所津津乐道的一个人物，那就是来自于大巴黎的核心球员姆巴佩。那姆巴佩这个球员，在过去一年中，我们的节目中也谈到过很多次，尤其是法王在他的高露无双的第一期节目中，是着重说到了姆巴佩，着重说到了姆巴佩和皇马的关系等等这一些。而且这期节目在后面也是引起了很多球迷的一个关注，包括一些反对声音。那我想先来问一下法王啊，就是为什么姆巴佩会在整个简中地区乃至世界的互联网环境之中受到这么多关注，而且会有比较多的负面的评论来给到他呢？
1: 嗯，这个问题其实呃，大家可以看，就看似其实就有一句话非常简单，但是要回答这个问题呢，也有两个方法，一个就是我其实用三个字其实就可以回答老 A 刚才这个问题，就是什么价值观啊。但是我可以明显感觉到，就是如果我只说三个字的话，那我们这个节目肯定又要再退粉一千人啊。那么那么肯定要就是把这个价值观再展开一下啊。那么这个所谓的我指这个价值观为什么是？能够概括老爷刚才这个问题的主要东西呢，就是我我首先来说一下简中地区吧，就是姆巴佩为什么如此的呃不受欢迎，或者应该说不受欢迎已经是一个非常委婉的说法，就是如为什么姆巴佩在简中地区如此的惹人讨厌啊？那么其实呢，这些原因综合起来啊，都可以用价值观来说，因为。鲁巴贝其实是是触及了啊，或者是触怒了很多柬中地区这个球迷的价值观啊。那么哪几个价值观呢？我我在《高路无双》里面提到一些，那么我这里可以再展开一点，就是呃，首先他触及的一个价值观就是什么？鲁巴贝是一个黑人，在柬中地区很遗憾是啊，就是很多人这个心里面对这个种族、对这个肤色这个偏见是久久不能忘怀啊。这个时代和这个时钟已经走了这么多圈。但是他们对于黑人和白人这件事，或者对于黑人啊带有先天性的这种偏见啊，还是在哪里啊？所以说啊，姆巴佩真的是运气不好。他在简中地区，他触及的非常多的价值观的问题。那第一个就是他也无法改变，就是他是个黑人啊。那么第二个呢，也是他无法改变是什么？姆巴佩触及的一个价值观就是他是法国人。我们可以呃，应该说是扪心自问一下，你在简中地区看到对于各个国家的评价。啊，应该说被黑的最大的啊一个国家就是法国啊，哎，这里而且还真的不是日本，不是那些啊
0: ，因为日本
1: 有的人是真的是恨啊，这也不能说是黑啊，而是法国是那种和中国其实没有非常大的这种源远流长这种爱恨交割的这个国家里面被黑的最多。那么。为什么法国被黑的最多？我在高炉无双里面有过解释，那么这里就不多做展开。但是啊、呃，主要原因也是因为价值观，因为法国这个国家是世界主流国家里面和中国的价值观是最大相近庭的国家。比如说，大家都知道一件事啊，我给大家举个例子啊，就是很多国人，比如说我，你自己可以回想一下啊，到了一个地方啊，你如果觉得哎这里怎么脏乱差，怎么这么乱，或者怎么怎么呃不好，大家想想看。你们会说的第一句话是什么？啊，我给大家说一下，至少是我听到的，大部分人说的第一句话是什么？说，哎，这里怎么没人管啊？你看，就是什么？就是简中地区有一个刻板的或者是刻骨铭心的印象，就是喜欢管或者喜欢被管啊。具体来说，但是法国在这个世上呢，又是这个世界上最不喜欢被管的这个价值观和这个民族啊。所以说，本身法国这件事。和简中地区就是有一个巨大的价值观的冲击啊，所以说是被黑最多的。另外一个呢，当然就是很多这个足球迷啊，足球迷因为大部分都是啊、呃、年轻的男性嘛，年轻的男性或多或少都对历史啊、呃、有点兴趣，但是很遗憾是，大部分人呃并没有时间或者没有精力或者没有这个知识啊、呃、去了解历史整个过程，他们往往对历史的。这个了解，尤其是对世界历史呢，其实就是那么中学历史课本里面那几页纸啊。那么那几页纸里面呢，其中肯定说到的叫做第二次世界大战。那么很多人就会把法国啊，应该说是永远的和这个第二次世界大战联系在一起啊。所以说，对于法国的黑，或者说甚至是在简章问题，大家都可以看到有一个名词叫做“卢法”，对吧？这个已经是一个呃非常大的群体或者是一个非常大的现象啊。所以这是姆巴佩运气不好第二点啊。那么姆巴佩运气不好，第三点是什么呢？就是他做的有些事也冲击到了很多锦中地区人的价值观，就是什么？比如说他不服管教啊，不服所谓的组织啊。那么很多人都讲这个姆巴佩，比如说和这个足协打官司，或者要打官司，或者是对于赞助商这些事，对吗？很多人都讲，哎，姆巴佩怎么这么不服管理啊？怎么这样子不为全局国家队考虑，对吗？可恰恰相反，是姆巴佩这些事。在法国媒体圈里面，都是被各个大媒体转载，并且是称赞的。哎，但在他做这些事在简中地区，大家可以看到，他所谓的赞助商啊、呃、什么和足协啊，应该说是什么对国公堂这些东西都是负面的。哎，这就是一个非常有意思的价值观的东西啊，就是他做这些事挑战了权威，挑战了组织啊，这对很多人来说是而不错的。那么姆巴佩其实他在这个简中地区互联网这么惨啊，其实还不止这几个。那么还有一个什么，他又是触犯了一个，就是什么，他拒绝了啊一个所谓圈子里面的权威啊，就是所谓的皇马啊。很多人就是其实觉得事实不可接受了、啊，你姆巴佩算什么人啊？你在这个这么小的联赛踢球，你竟然敢拒绝我们皇马？我们皇马要买谁就买谁啊，对吗？啊，这也是一个非常大冲击。那么除了这些以外的。本来说哦，姆巴佩是不是就盖棺定论成了呃最惨的之一呢？哎，不对，最后一件事，连他这个之一这个帽子都要拿掉，就是什么，他非常不好踩的，和另外一个简中地区非常受欢迎的人在一个队，<笑>哎,呦哎呦，这个这个真的很惨，这真的很惨，这这个惨到什么？他在场上每一次，只要你不传球，只要你带了，只要你射了，只要你干嘛了，只要你眼神。没有向另外一个人投过去，他就会说啊，姆巴佩不是个团队球员，姆巴佩很自私，姆巴佩就会乱射啊，姆巴佩怎么怎么样啊？所以说，综上所述啊，姆巴佩真的很惨啊，所以说他在简中地区应该说是没有办法，我以前就替他改棺定论了。当然，姆巴佩这个邮件我不知道，不然我发了邮件告诉他，我说你在简中地区就不用混了，结束了啊。那么关于世界上的这个东西呢，其实是因为整个世界很大，对吧？但是我知道对很多中国来讲，世界其实只分两个，一个是叫中国，一个叫国外。其实不是，就是所谓这个国外有两百多个国家，所以不能一概而论。从世界范围来说呢，呃，我不可能把两百国家的啊、呃、这个现象都说一下，我只能分成几个圈子。哪几个圈子的？姆巴佩本身所在的法语圈、第三方的英语圈和被所谓姆巴佩事件所伤害的西语圈。啊，这里面其实我告诉大家，姆巴佩在戏剧圈的名声也很臭，呃、啊，和简中有的一拼，但是的确没有简中这么臭啊。为什么戏剧圈里面他得罪两件事啊？第一个是得罪了戏语圈里面的球队大佬皇马，第二个是得罪了戏语圈里面第一球员梅西啊啊，所以说啊，因为这两个事，他的戏语圈，也是被黑的非常多。那么在法语圈，它本身就是法国媒体或者是本身这个足球迷的宠儿，那么自不必说。在英语圈呢，啊、呃，据我看到这个媒体上面呢，应该说是对姆巴佩大部分没有表达出很大的赞赏和很大的批评。我觉得英语圈的媒体对他来说还是比较中立的啊，所以从这个角度来讲，我觉得由于英语圈的媒体比较中立，那么英语圈的评论来说也相对来说比较中立。呃、换句话来说，其实比如说英国的球迷、英超球迷，其实对于皇马怎么怎么样，或者怎么、呃、这些球员移民啊去皇马，其实本身也是持一个中立态度啊。所以说，我觉得总体来说，在英语圈、啊、他应该说是一处于一个不好不坏的现象啊。这就是现在姆巴佩在互联网的这个目前的形式啊。刚才其实这么多分析、啊、姆巴佩如果要一份，我可以完全给他一份啊。<笑>
0: 我觉得有几方面原因，一个就是姆巴佩现在所处的这个位置，因为他是法甲球员，而且他又是个法国人，而法国足球在整个简中地区的粉丝的基数，相比于西班牙足球来说，完全不是一个量级，所以在这个时候会有更多的西甲的球迷、皇马的球迷站出来，来这边喷姆巴佩，而且。梅西我们知道也有很多的西甲的球迷，包括他个人的这些粉丝，所以在这个立场上，姆巴佩完全都是站在对立面。而且这次世界杯我们也看到，法国队和阿根廷最终是进入决赛，所以把这两个人的矛盾更加是激化了。因为这两个球员在各自的国家队都是核心球员，而且也是在世界杯赛场上是打进了很多进球。所以在这个时候，无论是从他们的人的球迷，还是从队的球迷，乃至于国家队的球迷，他们都会被天生的对立起来。而在这个时候，即便是英超的球迷，或者说是其他联赛球迷，因为那些媒体他们并没有对姆巴佩有任何的正面或者负面报道，所以这种声音就不会被听到，也不会有人觉得啊、哦，他们没有报道就是对于姆巴佩没有恶意，他们不会这么认为，因为他们也没有看到赞扬姆巴佩的内容。所以这部分的粉丝他们会处在一个观望的态度，但是有些时候你会发现，在互联网上这种负面的消息，尤其是对于某些球员的抨击，往往会形成一个滚雪球的趋势。就是一开始可能没那么多，或者一开始只有一个集中的爆发，但是慢慢的、慢慢的，你会有更多的中立的球迷，所谓的骑墙派，在这个时候他们会被裹挟进来，甚至于你会发现到后面。好像一谈到姆巴佩，你不喷他，你不说他一点负面的东西，好像你就和整个主流的舆论格格不入了。那你反而也会成为另外一些人所攻击的对象。所以在这个时候，攻击姆巴佩的人就会变得越来越多。是的，而且有的时候这个攻击啊，甚至不是成为一
1: 种攻击，而是成为一种先决条件。就是你会发现很多这个评论姆巴佩的东西啊啊，今后。你也会看到更多，就是什么？很多人会说，首先，呃，他人品不好先不说，但是，但是他怎怎么样？也就是已经把他所谓这个人品不好已经盖棺定论，<笑>对吧？对吧？<笑>很多人都说，呃，姆巴佩虽然人品不好，但是好像球技还可以；姆巴佩虽然人品不好，但速度可以；姆巴佩虽然人品不好，但是呃，怎么怎么样，对吧？也就是所谓的这个，虽然人品不好，已经是先决条件了。但是他人品到底好不好，这本身就是一个有争议的东西。我也不说他人品好，我也不说他人品坏，但是这本身是个有争议的东西。但是现在在很多立场下，他人品不好已经成为先决条件
0: 。对，而且你发现除了人品之外，还有很多的，比如说你刚才说的他是黑人，对吧？还有一些人说他长相像忍者神龟，那包括也有些人说他非常丑。而且姆巴佩会在简中地区有这么大的一个问题，其实还不仅仅是因为。就是他和梅西的对立，和皇马的对立。其实你会发现，他在场上的一言一行一动都会被贴上标签。这个标签是什么？就是你已经事先预设了他的立场，就是这个人是一个自私自利的，为了钱不择手段的，要在队内要拿到地位的，我就是以自己为主的这样一个个性。所以每一件事情你会发现都会和这个东西联系在一起，而且最后都会自圆其说。因为有些事情其实。在我们看来，都是一些捕风捉影。就最明显的那个例子，就是场上不跑，对吧？那个事情其实在，在呃当时的舆论环境里面是有很多的负面的一个评价，就是说，哎，你不是一个团队球员，人家都要给你传球，你居然还不跑，嗯、对吧？就因为不传给你，你就不跑了，这怎么行呢？这个其实都是和很多我们固有的这个价值观是所背离的。但是当时他为什么不跑？以及他当时的内心的想法，或者说他是不是有些什么潜在因素，没有人去关心，也没有人说啊、哦，我去让记者去问一问，所有人都在那儿说他是因为内心有情绪，是因为和球队某些球员有冲突，所以才造成这样一个事情。对，但是
1: 同样不跑这件事放在另一个球员身上，就是被称为啊，这是养精蓄锐，这是在场上啊，就是要犀利的一击啊，就是为了来凑足这个力量来救一击。<笑>虽然我在散步，虽然我也不跑啊，但是所以说你看，这个有的时候所谓的这个宠儿和起因真的是一线之隔啊
0: 。对，而且我最近还听到一个说法，就是说这个球员他在场上不跑，是因为他在观察对手的其他球员。看他们踢球的风格，<笑>这个时候就能够说在关键时刻抓住他们的弱点来实现最后的一击。嗯、那所以就是我觉得，就是姆巴佩其实身上就具备了很多我们所谓的这种就是媒体弃婴的一些特点啊。当然，我觉得在整个媒体圈子里面，不只是姆巴佩身上的这些特点。那方文，你觉得在现在的这个足球圈还有哪一些特点是会受到比较多负面评价的呢？嗯，
1: 有的。呃，其实姆巴佩只是一个现象啊、呃，像他这样有遭遇的球员有不少。当然，他是一个非常极端的典型。呃，但是我们会发现，在我们这个呃整个足球里面，其实遭遇他这样东西、这样球员还蛮多的。呃，他们共同点啊是什么？就是他们或多或少在整个足球实力上啊，在某些地方是被人有所诟病。我举个非常简单的例子来说，我们会发现姆巴佩的负面评价，它其实是一个波峰型的，什么时候达到峰值？就是姆巴佩在场上没有进球的时候啊，达到了峰值。然后姆巴佩进了球啊，那么很多人就是不说了啊。但是他如果一旦又不进球，那这个所谓的批评或者黑又出来了。所以说，这个其实还是和足球场上的表现和所谓的实力吧是有所连接的。所以这些被黑的球员，往往就是在实力表现或者是呃比赛状态上是出现了某种问题，那么这个时候会比较容易被黑。那么第二个就是刚才我说的。呃，应该说是呃，应该把很多姆巴佩这个现象都可以把他名字擦掉，换成其他人。但是有一个现象是非常通用的一，一就是所谓的黑人，很多这个黑人球员啊、呃，都是在场上其实是遭到了很多人这个所谓的偏见啊，这、就是呃一个非常明显的东西。那么还有一个就是啊、呃，这些球员如果是他们做出了一些和简中地区在平时的生活中的价值观。十分冲突的东西啊！我举个例子来说，这种价值观甚至是可以拓展到什么？拓展到呃，我们最近不是有个哎，老一识电影博主肯定看了这个最近这个张导演拍的这个什么《满江红》对吧？《满江红》这种呃诉说对吧？很多东西其实都是所谓的这个简中的主流价值观，其中有一个是什么对吧？岳岳飞背后绣的哪哪些字对吧？精忠报国对吧？其实很多球迷恨不得把这“精忠报队”这几个字刻在很多球员身上。比如说，呃，有个遥远的这个意大利有个城市米兰，里面有个球员，他姓石啊，他不是这个“金钟宝队”这几个字要被球迷抹掉了嘛，<笑>对吗？所以说，他也成为了啊、呃，目前来说遭受到极度的这个负面评价一个球员，对吗？那么在他之前呢，比如说还有呃什么多纳鲁马，还有很多球员，甚至有些球员他在场外和一个。和简冲地区价值观所不符合的女性结了婚，他们都会受到很多这个诟病。像比如说伊卡尔迪啊，比如说皮克啊，对吧？很多这样的人啊，所以说其实就是这个价值观的冲突是，是他们本身就受到了一些评价，从基石的原点就已经成为负面啊。那么最后一个呢，就是呃，就是这些球员做出了一些事，应该说是某种程度上伤害了。很多简中地区比较多人支持的所谓母队啊，我们会大家会发现有一些这个球员，他其实做了没什么做错，他比如说在人品上，在合同履行上没什么做错，但是他由于在某种程度上伤害了他们所喜欢母队，他其实得到了非常多的不公平的负面评价。我举个例子来说，比如说阿扎尔。阿扎尔这个球员自从转会皇马以后，大家都知道他受到了多多少少的批评，真的真的是如雨的批评，其实多到已经他现在估计很多人都已经懒得批评他了啊，对吗？所以阿扎尔就是一个典型啊，也是一个受到这个所谓的点中网暴非常多的一个球员啊，所以这些我觉得是这些球员具备了这些特点，就很容易得到一些负面评价。
0: 我觉得从呃，就是姆巴佩身上，其实他已经是极大成者啊，因为有很多的特点其实都和他有关。那我这里再来补充几个吧，一个就是和外形有关，除了姆巴佩的这个黑人的身份，其实你会发现很多啊，包括矮的，有些矮的球员他也会受到很多的一些负面，比如说梅西早年对吧，有很多关于他具有歧视性的一些外号，嗯、这里我就不提了，对，知道都知道对吧？关于他矮的，还有一些呢胖的。那你比如阿扎尔，阿扎尔他试到了皇马之后有些发福，有些对于自我身体管理的不是那么自律，所以就有很多的关于他的负面评价，比如说什么给汉堡包代言啊这种。那这个其实也是对于球员在赛场外的一些啊、呃、明显的一些就是贬低，包括还有一些就是丑的。我们刚才也说到姆巴佩，有人说他好像长得像忍者神龟等等，所以在这部分是关于外形的一些负面评价，这种。在某种程度上，不是那么符合主流的一些球员，就会受到更多的苛责。还有一些呢，就是有一些球员，他们会犯了连球迷都看得出来的低级失误，什么？比如说马奎尔，比如说努涅兹，最近一段时间，由于他们在场上的一些发挥，就会很多的球迷拿他们来开涮，甚至于会对于他们进行攻击，甚至于会在说到比如说后防线谁是。身价很高，但是表现很差的时候，马奎尔总归是首当其冲。那努涅斯呢？又有人说他的眼睛是斜的，所以造成了他的很多射门都打不准等等。所以这种事情你会发现，就球迷的看球的一个理解程度可能不是那么高，他们只能看得出来说这些球员他们犯了明显失误。但是这些明显失误是怎么造成的？或者说这个中间是不是有一些不属于他们的原因存在？他们没有办法能够甄别，所以在这个时候只能一起把这个责任都怪罪到某些球员的身上，这个是第二点。那第三点呢，其实就是拥有一些很多球迷所不耻的一些道德方面的一些瑕疵，比如说有一些球员他可能更看重金钱。那在简中地区来说，这个是最十恶不赦的，因为球员怎么能只看钱呢
1: ？哎，这个甚至比强奸。都是了，不是了，我等一
0: 下会请出例子<笑>。<笑>对，你怎么能只看钱呢？你应该作为一个球员，你有自己的职业追求，你应该有自己的事业心，你应该追求更多的荣誉。这样的话，你才能配得上你作为一个职业球员该有的样子。但其实真的是这样吗？真的是大家在从事每一份工作的时候是不看钱，只看荣誉的吗？我相信，如果你身边有这样的朋友，你一定会过去跟他说：“你是不是有点太拿衣服了，对吧？就是工作这个事儿，你难道钱不是承认你自身能力最好的一个标尺吗？你拿这么多虚名，或者说拿那么多 title 有什么用呢？你要的不就是最后能够有这么一份金钱来养活自己的家人，让自己过上更好的日子吗？”啊，所以这一方面你会发现他们还挺双标的，就是对于球员，你最好不要钱，免费给这个球队踢球也可以，嗯、但是对于自己呢对对，就想方设法还要说我要加工资，我要晋升，我要在各方面都能够得到更多，对不对？所以就这个是可能比较明显的几个问题吧、嗯。当然有像有一些形式上的问题，确实这个因为他们犯了法，或者说是受到了当地法律的一个惩罚，那这个你对他有负面评价，我觉得还是。比较的有理可据吧，但其他的这些方面，我觉得还是会有失偏颇啊、呃，尤其是对于有一些刚才访问说到价值观上面的区别，因为每个国家他们从小受到教育以及他们整个生活氛围的一个区别，所以造成了他们看待同一个事物的一个看法是完全不一样的。比如说法国人我们知道就是比较的自由奔放，他们也是会向往更加自由的一个生活。包括很多的西方国家，他们也是更加自由的，相比于我们国家来说，所以他们做出了很多的一些决定，他们在场上的很多的一些脾气，其实也会更加的自由一些，或者说是不受管教一些。这个其实我觉得，只要在一定的范围之内，都是可被接受的。但是或许是我们这边相对偏保守一些，各方各面都是要以集体为上，是要以国家为重啊，所以造成了很多的一些。看法和做法都和这些国外的球员有比较大的一个区别，所以这个中间也会造成了对于他们的评价会有比较大的一个不一样吧。那我们既然说到了这么多可能会在互联网里面受到的负面评价，那肯定也有一些球员他们会受到比较多正面的评价。那我想问一下法文，你觉得具有怎样一些特质的球员会更加容易成为球迷口中的宠儿呢？
1: 嗯，我接下来要说的规定是公式啊，就是各大球员你们也注意啊，就是如果你真的是呃，应该说符合接下来的每一条，也不代表你能成为宠儿，就因为这里面还有一个、呃、有一些更重要的东西。但是啊、呃，往往来说，一些普通的公式是什么？就是我觉得第一点还是这个球员实力还是要有相当的啊、嗯呃，就是有可能一个球员他刚他等下就是符合了每一条要求，但实力不行的话，那么他还是不能被这个球迷所知道的，<笑>因为。因为举个例子来说，其实简中球迷，比如说足球球迷，其实是看球看得多嘛。我我感觉其实还还是不算多的。呃，大部分球迷其实我我以前曾经也在这个群里面说过，来来回回其实就看那么二十来支队。我我指整个欧洲啊，不是一个联赛，就整个欧洲来回，就是看不不不外乎这个二十来支队，所以总体来说看的球是算少的。那么这代表什么？如果一个球员你不在这二十来支队里面，或者你没有在剩余那些球队里面十分的出挑、经常性的能够击败这二十来支队的话。那么你被球迷所知道的可能性都没有啊，所以说你就算是等下符合了每一条，那也没有用啊。但是我说的这些宠儿，那么除了这个实力，这个是一个基本要求，甚至不是一个呃一个应该说其中一条以外，因为这是一个基础点。那么其余剩下是什么？第一点，我告诉大家。第一点，你得是个白人。就我其实这句话，如果在呃我们这个节目在其他欧洲地方播放的话，我们这个节目已经被下架了，因为我们这是严重性的、<笑>严重性的违反了一些呃守则啊。但是呃，但很遗憾是，就是这什么，在简中地区，你要在互联网上有个好名声，我可以告诉大家，你首先得是个白人啊。那么很多人对所谓的这个白，这个事是,是有执念的啊，甚至他们认为一些。以白人为主、十分落后的国家，比如说阿根廷，比如说什么塞尔维亚，比如说呃白俄罗斯这样的国家，都推崇被指，可见这个所谓的执念已经到什么程度了啊？那么，所以说你首先得是白的啊。那么第二件事是什么？第二件事就是你这个球员必须啊是。要有一个特色，十分的出挑的。就比如说，你如果是个进攻球员，你必须是要进球如麻的啊。就比如说，但这个进球究竟是漂不漂亮这无所谓，但是这个数据上一定要非常出挑啊。那么，你如果作为一个门将或作为一个防守球员，你要在某项数据上也是非常出挑啊。比如说，你这个扑救率什么什么啊，就是在数据上是非常出挑的。因为为什么？也是刚才我说第一点，就是因为看球少。如果你要显示出自己的这个球星的选择是多么的正确，多么的与众不同，从而证明自己的这个自信心也好的话，就是你首先得说服别人。那么你怎么说服别人？你很难说，哎，你看我比如说喜欢一个球员，他叫罗 C， 你看他怎么怎么好。你跟别人说再多也没有用，对吧？你不可能叫说，哎，我们一起来看一下罗 C 集锦啊，没有用。你肯定要拿出来，你看罗西在沙特联赛啊，对吧？每场必进三球，非常厉害<笑>，<笑>对吧？非常厉害，你看，你看就厉害吧？啊，别人说，哎呦哎呦哎呦呦，厉害、哎，厉害、哎，呦，沙特联赛，哎、呦呦，利亚德小青年，哎呦，非常厉害啊，对吧？利亚德掘金队，我以前说过，对吧？利亚德掘金队非常厉害，呃，所以说从这个角度来说，你肯定是要一个进球如那么有些球员就符合这一点啊。那么下面一个呢，就是你这个球员必须是要和球队。啊，或者是和一个主流球队是有关系的，啊，也就是说，你这个球员，你如果再厉害，如果你不在那么二十来支球队，甚至其实二十来支球队都已经范围过大了，你如果不在那十来支球队的话，那么你再厉害，你也不可能成为宠儿，你必须要在十来支那主流球队，而且你要和那主流球队啊是有某种程度上非常强的纽带的，就不能是那种过客球员。什么叫过客球员？比如说现在。切尔西买了很多球员，切尔西之前也也买了卖了很多球员，但是我举个例子来说，切尔西卖走维维尔纳，他为什么没有成为呃媒体的宠儿？就他和切尔西的纽带其实没有那么强。但是比如说我们讲呃 C 罗基于皇马，呃呃梅西基于巴萨，或者是这样的球员，那么他的这个纽带是十分强的啊。当然不一定要一人一城，因为现在在足球界里面，一人一城其实已经应该说是达不到了，啊。所以说这个啊，其实互联网对这个球员的要求也在降低之中啊。那么所以说这是一个非常，就你要和一个球队是有个强烈的纽带的啊。然后第四点是什么？第四点就有点悬了啊。第四点其实或许老 A 都不知道，因为这个观念是我从来没在群里面说过的，就是第四点是个很有意思的事。就是我观察到，但是我从来没说过，所以这是我节目中第一次提到。嗯、就是我发现第四点，要成为互联网宠儿，在简中地区啊，你必须要某种程度上让人觉得你这个球员挺可爱的。什么意思？很多人讲，哎呦，你看我们的哈宝，你看我们的这个罗哥，嗯、你看我们的这个呃梅老板，你看就是有种那种非常大的亲切感，非常可爱，就是很多这个球迷会有一种抚慰感，有一种传“全世界这是我的宝宝”的这个感觉啊。很多这个球员都需要有具备这样的特色。我举个非常简单的例子，如果符合了我前面几个例子来说，如果没有可爱这一点啊，都不会成为宠儿。我举个很明显的例子告诉大家，他又是白的啊，他又是进球很多的。他又是和这种什么大球队都待过的，哎，比如说伊布拉辛诺维奇，他有没有成为说，哎我我最喜欢什么伊布啊？你竟然说伊布好，我要和你对线，没有什么人，啊，骂伊布的人大有人在，伊布球迷从来不出来啊，所以说这个可爱这一点，我感觉是个非常，因为伊布其实并不可爱啊，有点凶巴巴的啊，所以说让这个球迷所谓的代入感少了一点啊。哎，所以说这是我我看到几个特点，但是我相信老 A 肯定是对这有所补充
0: 了。我觉得这个事情其实应该要结合我们刚才说到这些负面评价来一起看，因为有些东西吧，其实就是物极必反嘛。你比如说，你像姆巴佩他不受欢迎，是因为他桀骜不驯嘛。那桀骜不驯其实也是贴在伊布身上的一个非常大的标签。所以这个时候你说、哎哎、他桀骜逊了。对吧？他就是那种乖宝宝，那不就是回到你刚才说什么哈宝啊，或者说芒特这种芒宝啊，哎、就各种宝，对吧？就这种球员，他就是很符合我们这边球迷所喜欢这种类型，就是很听话，对吧？让你干嘛就干嘛，然、啊、后有时候呢，就是教练给你拍的任务呢又能很好的完成，然后呢，又有时候长得形象还不错，那这种球员就可能会比较受到青睐。呃，而你说，其实伊布身上他没有一些受欢迎的点吗？其实也有，比如说你，你像伊布身上最大的特点是吧，就是霸气，对吧？你会发现很多球员这个霸气啊，嗯、真的是特别深入人心霸道总裁对吧。但没人叫
1: 伊布哥哥
0: 。哎<笑>，因为伊布毕竟岁数有点大，对吧？人家自称自,自称上帝，<笑>你让哥哥，那你是么上帝的弟弟吗？<笑><笑><笑>这有什么怪的？但是霸气这个事儿真的还是挺吸粉的，尤其是在简中地区。我觉得这个或许是可能很多球迷在自己的日常生活中还比较的卑微，或者说生活、呃。我这里插一句啊
1: ，我对霸气有所保留。等一下，下一个话题我会举出一个反例，就是霸气需要什么前提？等一下我会说啊嗯嗯嗯
0: ，对，那。那可能有一些球迷他们在生活中不是那么如意，所以他们更需要有一个人来作为投射，就是我来粉他，然后我觉得他的霸气就能够给予我力量，或者说某种程度上是在对我生活的一个延伸。最起码我在看球的时候，我有喜欢这样的一个人物，就是我想要成为的这么一个偶像的样子。那霸气就是非常大的一个。投射点，我觉得，而且在足球这样一个充满阳刚的运动之中，你如果能够有霸气这样一个气质，我觉得也是能够让更多的球迷所认同。那第二个是什么呢？就是悲情人物。大家想一想，在过往很多年里，哎，有道理。像比如说罗伯特巴乔，对吧？这种最后一个点球没法进，然后那个落寞的背影，对吧？现在还留在大家的脑海中。迟迟无法退去，但是其实大家知道，罗伯巴乔那个点球罚进了，巴西队也很有可能是冠军，所以他其实只是最后那个没罚进，致使了比赛的失利而已。呃，但是很多人都是通过罗伯巴乔那个背影，通过他那个蓝色的忧郁的眼神，爱上了这个球员，而且也是给到了他很多的鼓励，以至于之后他包括去到什么布雷西亚，对吧？我记得他是去到布雷西亚，其实也是。受到了很多关注，这个其实都是和他身上的一些悲情的那些气质是联系在一起，因为这个也是有一点，就是球迷呃，就是想要呵护球员这么一种感觉在里面。所以这种人他在球场上已经这么惨了，已经这么悲情了，那我们在球场外肯定要给予他更多的呵护或者说表扬啊的这种人物，我觉得也是会成为宠儿、啊。第三个是什么呢？就是他非常的努力。哎，这个词儿，我觉得一说出来，大家肯定很认同。努力这个词儿，其实非常符合简中地区的很多人的一个观念，因为从小我们就被说什么，呃，种瓜得瓜，种豆得豆，你只要付出你的努力，就能够收获，对、嗯、吧？我们从小就被这么说。但其实现实是这样吗？现实不完全是这样，我不能说完全不是这样，但是。最起码你不是每件事儿你都是努力就能够一定有成果，而且你也可以看到，像在整个世界足坛，努力的球员少吗？我觉得一点也不少，或者说绝大多数的球员都是努力的。但是为什么不是绝大多数球员都成为了超级巨星呢？是因为足球这个事儿吧，不是光努力就有用的，而那些能够让你看到努力而成功的球员，本身他们的天赋。就已经超过了 99% 以上的其他球员，所以他的这个特质才会被你抓到。但是在我们这边，努力成为了一个 B 选项，就是你努力，我们就给予你肯定，我们就觉得哎，你没有蹉跎自己的天赋，所以这个特点也是非常非常重要。所以什么努力啊、自律啊，都是类似的这种词儿都会被放到这里。另外还有一个什么特点，就是你要低调，你要谦逊。发现没有，就有一些球员，他或许成绩已经非常好，数据也非常出色，但是他为人很低调，很谦逊，包括什么拍照的时候离美女很远啦，这种事情都能够被拿出来说、哦，我是要给你加分的。但其实这和踢球有什么关系吗？你踢得好就是踢得好，你在场外再低调、再谦逊什么，其实和你的球技没有太大关系。但是在对于一个人的评价方面，我们这边还是会。为此而给这个球员多加上很多的分数，而且很多球员你会发现他好像就是说话也比较的少，那也会比较的一些呃内向，那这个时候也会又联系到我之前说的，就是这样的人他相对来说就比较乖，那他就更能够得到球迷的喜爱。那最后一个特点啊，这个特点也是我之前没有说过的，也是在这个节目独家说，我觉得、嗯。还有一类人会成为宠儿，其实这个特点还挺妖的，是什么呢？就是小众。就比如说这个球员看过的人不那么多，但是呢，我为了突出我和其他的球迷的与众不同，那我会说，哎，这个球员你们看过吧？没看过你们就是球盲。这个球员就是球盲鉴定机。就比如说在早年我们看球的时候、嗯，有一个球员，对吧？名字也很难读，德甲明哈。对吧？就我们之前在说那个球员发音的时候，也有说过这个、嗯。德甲明哈，就是一直会被说，哎，这个球员我跟你讲，技术好，能力很强、嗯。哎，你不知道吧？哎，我告诉你，就是很厉害的。至于他厉害不厉害，反正看过的人也没那么多。啊、呃，我说厉害就厉害了。所以这样的人，你往往可以在和其他人的这个讨论的过程中，会拿出来作为一个宠儿的人物。但其实，看过的人真的因为不多，所以他也没有办法再深入的聊下去。所以这种小众的人物，我觉得在很多的球迷嘴中也会比较多出现。包括最近一段时间，三球王，对吧？三球王其实也是这样的一个人物。
1: 哎，对的，是的，啊
0: 、名字非常难读，和德甲名号一样。嗯。然后呢，他的踢球的风格各方面，你能说他很强吗？其实也不是很强。说实话，他的身体条件，他在边路的这么一个、呃、突破能力。他只能说是有部分的能力，有一些亮眼，有一些出跳，但是你说他真的是一个超级巨星吗？也不是，最起码和他现在众多的曝光度来说，众多球迷嘴中所提及的频率来说，我觉得他还是、嗯、呃有一些些被高估吧。所以这种小众的球员也会容易成为球迷口中的宠儿。
1: 对，而且我一直在群里说过，如果把三球王的国籍换成塞尔加尔，皮肤换成黑的，现在都没有球迷知道<笑>有这个球员，
0: <笑>真的，是，可能也就是这个名字也没特色了嘛，叫什么某某迪乌夫啊这种啊，你可能读起来也很容易，对吧？对<笑>所以就是他的名字，包括他的一些特点，就造成了他更容易成为大家口中的宠儿。接下去我们其实要讨论一个。更有意思的话题啊，就是你会发现这种什么宠儿也好，或者弃婴也好，其实不是那么的固定，有时候呢也会出现口碑的这种逆转的情况出现啊。那法文觉得为什么会有如此割裂的两种情况能够轮番的出现呢？嗯
1: ，哎，这个其实很有意思啊，就是这个口碑逆转，其实呃出现在任何一个领域，任何一个这个所谓的呃圈子里的明星，或者是任何一个国家。但是很多国家它的呃发生口鼻逆转的主要的这些触发点啊，往往是我给大家说一下，就是王老师，比如说啊、呃、强奸了女性呢，或者是打了啊、呃、其他人了啊，或者是发表了种族歧视言论的，或者是发表了这个性别歧视言论的，或者是不尊重女性啊，或者啊、呃、怎么怎么样这些类似的东西，或者是呃伤害了，或者是就虐待了小动物啊之类的，就是。这样的事发生以后，他在整个这个网上的口碑会发生急剧的逆转，甚至大的还有可能就是造成这个赞助商就是和你终止合同、嗯、啊，呃，但是我会发现这些事，刚才我以上说的一切的事，在简中地区那都不算是啊，都不算是，因为我可以举出非常多的球员触发了几乎上面所有的事，但是仍然是重儿啊，所以呃，在简中地区，我觉得这个有没有这个是口碑逆转的触发点，我觉得有。但是也不能说一概而论。那我我举个例子来说，就比如说我们有一个非常好的一个例子，在这里就是老爷提醒的一个，就是哥哥。嗯、呃，哥哥这个球员，呃，我们可以说啊，他的其实压垮他最后的一根稻草，或者他这个整个口碑的、呃、逆转点，看似好像是摩根的采访，对吧？很多人讲啊、呃嗯，这个采访他怎么能这么说曼联，怎么怎么样，好像口碑彻底逆转，他就完了，然后他去沙特了。但是我觉得我，我我其实也是观察哥哥很久了。虽然我不是哥球迷，虽然很多梅西粉丝认为我是哥哥球迷，<笑>但是我观察他很久。我觉得他的主要的问题还是出在什么？他的实力其实或者他的表现有所下降。啊，这里我会提到一件事，就是什么？就是你们大家想一下，如果。他还是平均每场进两球，他还是什么所谓的呃锋线霸王，或者他进球比哈兰德现在还多，怎么怎么样？他去接受这个摩根这个采访，会导致他去沙特吗？或者会导致他就是在整个呃中国这个球迷圈里面彻底完蛋了吗？其实我觉得不至于，因为为什么？他这样批评俱乐部是又不是第一次啊、呃，以前批评尤文，以前怎么怎么样，对吗？但是大家都说这什么？这叫真性情。<笑>对吧？我想到就说，说明我这个人不虚伪，对吧？嗯、对吧？说明我我这个人知道我要什么，对吧？所以很多球迷会替他圆啊，但是他为什么会圆不下去？就是很多这个球迷都发现他在场上的表现不行了，而且甚至我们会发现这个赛季他在赛季初的时候，呃，哥哥的球迷还是非常多的，甚至我们从呃这个比如说绿色 A P P 上，他的圈子里面，曼联的圈子里面还是以哥哥球迷为主的，占据的最至高的点的。但是我们会发现，随着这个联赛进行，随着他这个进球几乎没有，所谓的哥哥球迷其实在越来越少，至少在曼联曼联圈子里面，至少他的这个本身的圈子活跃度也在降低。虽然很多人说我们哥哥是老了，但是呃，上坡的路难走，下坡路更难走。我们陪着哥哥一起下坡，对吧？<笑>说起来都是非常的豪迈的，对吗？但是我们会发现啊、哦，哥哥真的下坡的时候，陪他下坡的人都消失了。哥哥不知道有没有兴趣些人说的话。性的话呢，真的晚了。陪所谓豪迈陪他下坡的人基本都消失，随着摩根这件事又消失一点，随着这个所谓他去了沙特，啊，甚至是随着他在沙特联赛都还没有进球的时候，因为本来哥哥粉丝说没关系，我们在沙特大杀四方，那又怎么样？随着在沙特都没进球的时候，下坡的人都没了啊，哥哥现在下坡也买根棒冰的地方都没有了，都基本消失了。<笑><笑>真的消失啊，这真的是，呃，所以说真的是世态炎凉啊。所以我要这里说回刚才老爷说的一个霸气这件事啊。哥哥其实自始至终，包括摩根财阀，包括其他的都挺霸气的，对吧？很霸气，嗯、呃。但是为什么他仍然在这么霸气情况下，粉丝都失去呢？其实我我给大家举个例子啊，刚才老爷说霸道总裁，对吧？很多人看这个电视剧韩剧，对吧？里面看到被霸道总裁扑通在这个床上的时候。都是觉得很很这种呃脸一红什么非常的非常兴奋，<笑><笑>就非常的呵呵非常的呃叫什么扭捏，反正就这样，反正大家都知道，娇羞对娇羞对吧？但是你你有没有想过，如果把这个人一下子扑通的人是一个什么农民工<笑>那，那会发生什么事？肯定就哇，你这然后打起来了。对吧？因为你别看到有些女性其实打人也很蛮厉害的，这个打架，但打起来或者是报警了，对吧？那、嗯、绝对不会产生哎呦我好娇羞、哦、什么，没有没有讲事，对吗？说明什么？说明你看同样是普通，同样是霸气，这关键还是看霸气的人士，对吧？这个如果你换做这个呃，像我大家如果对这个我所说这个所谓农民工没有一个概概念的时候，我给大家举个例子，比如说我们这个日本球员伊东纯也。你你你你就想他是火车站蹲在那边，对吧？他突然间扑通了，<笑><笑>对吧？那肯定是我这个什么人啊，这么一头金毛，对吧？所以说，真的霸气这个是我觉得还是最关键的看人，就是呃，有一张非常有名的照片嘛，对吧？陈冠希穿个这个呃汗衫，对吧，就很酷。但是呃，如果换了脸，就是所谓的说，女人喜欢的肌肉是带有陈冠希脸的肌肉，对吧？所以这是关键啊。所以霸气，其实我觉得呃，所以说有可能一部。虽然霸气，但是仍然是没有，这个脸不行、啊。那么，所以这是一个口碑的逆转啊，这是一个口碑非常明显的逆转啊，就是啊、呃，这个罗的整个职业生涯，我觉得实力应该说是口碑逆转一个重要的方向。因为呃，说句实话，虽然我们在网上看到很多足球迷。经常是用一个字来形容自己，就是吧？么忠啊，或者我是两个字就叫死忠。就比如说什么啊，我的球队无论怎么样，我都永远跟着他；我的球星永远怎么样，我就永远跟着他。说起来都是非常厉害，但是我具体观察到，我们大部分的球迷还是挺势利的。就之前，比如说很喜欢一些强队，或者是喜欢什么罗啊，喜欢什么梅啊，其实，在他们遇到挫折的时候，他们的球迷都会大批量减少，或者是。呃，低调啊，所以说我觉得还是挺实力的啊，因此我觉得实力是这个所谓口碑逆转的一个非常重要的东西。第二个就是什么？就是之前我们所说，就是你不能冲击到有一些人基本的底线价值观。这种这种底线价值观指的不是说，啊、呃、场上进了个乌龙，或者是你真的是虐待了一个小猫，不是这种东西。底线价值观是什么？你竟然啊！表现出一种东西，说什么我们这个俱乐部、我们这个荣誉、我们这个队长袖标是无所谓的啊！我就是要钱。这个时候，整个价值观、整个这个东西就逆转了。就无论你之前立过多少汗马的功劳，无论你之前履行完每一份合同，从来迅练没有迟到过，但是你一旦啊被这个球迷认定你只要钱不要我们的队长袖标的时候，那么就完蛋了啊！所以说，这就是一个。啊，非常有意思，所以我觉得这两个是口碑发生逆转的一个两个致命性的东西啊，是一个呃，应该说呃，这两个球员，比如说罗和现在时刻，应该是一个很好的例子啊
0: 。我觉得你刚才说的这个就是霸气这件事情啊，当然这个霸气你肯定得要是真总裁啊，你不能是一个农民工穿着总裁的衣服坐在办公室里，<笑>那这个肯定就不行嘛，对吧？就是很多人呃，你如果是。关注过我们这边有一些什么逆转小说，对，有些小说其实就这样，就是有一个人好像一开始一直是被人欺负的什么的，被人打的鼻青脸肿
1: 。哦，对的，后来是什么富二代什么、啊？对
0: 对对，然后就是这个时候还通常会有一个什么就，就是女女恩号，第三号第四号，然后说你这种穷小子我永远也不会看上什么等等这种。然后这个时候突然之间他说。嗯，其实你不知道吧？我是某某公司什么，就是富二代等等这样，对吧？我其实就是隐姓埋名在这个地方，故意来试探你的。这个时候突然之间他就变身为了霸道总裁，就是很多这种小说还，我觉得还挺多人看的。或许他们就是很喜欢这种霸气逆袭的这种感觉。当然，这个前提还是你本身得要有实力，你是要有钱，或者你在竞技场上能够有摧城拔寨的能力等等这些。但是呢，出现逆转这个事儿，我觉得有几方面啊。一个就是现在他的一些言行，已经是挑战到了球迷的一些固有的印象。就比如说 C 罗在这件事情上，他其实我觉得掉粉最严重的那个阶段，其实你发现没有，就是在下窗的时候他罢训。因为在上赛季的时候，他在面对曼城那场比赛之前，他其实也罢训了，他也是回到自己岛上去。但是那个时间比较短。所以也有很多的 C 罗球迷在给他洗、嗯，意思就是说这不是罢训，他身体出现状况，他回老家疗养了，对吧？所以这个事情他不算罢训。但是这一次夏天的那个罢训的事件，他确确实实没有出现在俱乐部，而且这个时间历程也非常长，有差不多一个月的时间。所以这个时候其实是冲击到了很多球迷的这个底线，就是真的他为了自己自私自利这一面。他可以不顾球队，所以在那个阶段，我记得很多真正的 C 罗球迷也看不下去了。他们也承认这件事情 ，C 罗是做错了。在之前他做的很多事情，包括砸球迷手机等等，其实很多 C 罗粉丝都不承认的。他觉得你怎么能够盯着我们哥哥穷拍八拍呢？那你触怒了他，他砸你手机，这不很正常吗？对吧？有些人还是会洗的，但是这件事情我觉得是最大规模掉粉的一个事件。而且那个阶段正好，哈兰德也是进了很多球，所以很多的球迷也开始转移了。而这一次去摩根那里采访，其实这个采访说实在话，我觉得相比于那个罢训的事儿来说，其实已经算是还可以，因为这不是他第一次，他以前也有这种言论，只是这一次最后让他离开了曼联队，所以也让很多又是曼联球迷又是 C 罗球迷的粉丝彻底就死了心了。那这件事情，我觉得算是一个分水岭。当然，最后现在还愿意陪着哥哥说去沙特联赛，我们也追随你去沙特，能够大杀四方的。我觉得这个事儿吧，其实就和他刚刚到曼联是一样的，就是那个阶段，其实他的状态已经是有下滑。但是很多人还会说，哦、啊，是曼联拖累了你，没有给到你足够的支持。那他们现在就会去怪沙特球队啊，水平太差了，连给 C 罗传球人都没有。嗯所以让 C 罗没有办法能够发挥，能够进球，所以这一套话术已经是很流畅的，对他们来说就非常容易能够说出来，所以我觉得倒也没有那么令人吃惊吧。但是口碑的倒转，我觉得就是我们刚才说到的，关于负面评价的那些东西越来越多，而原本所谓成功的那些正面的东西越来越少，而且他的很多事实上的行为，确实是在不断的消磨球迷的这个耐心。就比如说你不是自律吗？你不是努力吗？但是你为什么会罢训呢？所以其实这个就是在冲击大家的一个价值观。所以在这个时候，口碑就会出现逆转。而很多的这些事件最容易造成逆转是什么？就是不忠诚。就比如说我对于原本球队的背叛，无论这个背叛是因为我自己想要更多的钱，还是说我要想离开这个球队，包括有一些球员，这个东方我们也看到，他为了寻求转会，然后罢训。然后就是给球队施压等等这些事情，包括在互联网上，他们也会说出自己想要去另外一个球队这样的言论。其实这种事情都是在给球迷更多的一些伤害，所以也会让他们对于这个球员的口碑出现一个倒转。当然，当然最重要的，我觉得还是一些，比如说刑事案件，就比如说曼城的门迪，就比如说青木，尽管青木现在已经是撤诉了。但是这个事儿，我觉得对于他的评价来说还是不可逆的，他还是会出现很多口碑上的这个逆转，所以这种事情才是最终造成这个情况会出现的一个原因。那现在我们知道，就整个互联网上球迷的这个言论也是非常盛行。那我想问一下法王，你觉得现在哪一些事情或者哪一些手段会直接影响到球迷的这个口碑呢？呃。
1: 有些事情它会产生一些立竿见影的效果，有些事情呢，就是像这种像 C o 这种慢慢的流血。那么刚才老爷说的这种慢慢流血，比如说包包括这种霸训啊，包括这种什么和俱乐部翻脸啊这种东西，都是慢慢流失。因为如果他的硬实力还在的话，那么啊、呃、从某种程度来说，啊、呃、这个球迷或者他的部分的粉丝群体还是会洗的。但是有一些事呢，我觉得呃就是会立即掉粉，或者是有的时候会立即清零啊、呃。那么。什么事呢？这里我不不能说这些事，但是我举一些球员例子，比如说那个土耳其有个很大眼睛的球员。嗯对吧？或者是这样的球员，就是如果你想立即在简中媒体圈或者简中球迷圈粉丝清零的话，其实我给大家，我给你们球员啊一招非常简单，第二天就能清零，<笑><笑>就是就就是你学一下这个人的这个做法啊，就这么简单啊，真的是第二天这个效果非常快，就第二天就能清零啊，很简单。那么这这个是最极端的手段啊。那么第二个手段就是什么呢？就是第二个手段就是如果你遇到粉丝急剧下降的话，那么就是你。呃，真的是做出一些和你人设极度不符合的事。刚才老爷说的一点很好，就是所谓这个呃 C 罗，你看他这个呃所谓这个努力，但怎么能罢训了？那么我很简单，就是比如说呃 C 罗他一直说是努力，一直说是什么非常的善于管理自己。啊，那么我只要 C 罗在网上发一堆我吃肯德基的照片，那么或许就会对很多人造成一个冲击啊，或者是他喝可乐，对吧？就比如说他以前把这个可乐放好，都会引起很多的赞誉啊，对吗？啊，也是非常奇怪。那么从样来,来说，他如果喝可乐的话，这些赞誉就会变成了非常的呃莫名其妙啊。所以这是一个啊、呃、一个非常重要的点。那么说了这些所谓的直接影响，但是如果这个影响啊，都我刚才说的都是我所谓的负面影响。那如果你要正面影响的，也可以啊。正面影响也很简单。如果你要让你的粉丝突然之间乘以十的话，会乘以呃一万也很简单。就什么？就你在呃正确的节点发布一些呃有些地区这个比较喜欢看的东西，就比如说哈、啊、这个，也就是说你和这个所谓的大爷发表相反的东西啊，在正啊不过一定要在正确的节点啊，因为有的时候节点不对，有可能会起到反坏,坏效果。啊，那么就是这个情况。那么你可以啊发表一些呃呃，应该说是让呃，比如说你你我你说我特别喜欢看《流浪星球》这个电影啊，比如说对吗？这样这样的东西就是让很多这个呃呃战狼非常喜欢的东西，那也可以瞬间的粉丝就增加。那另外一个呢，就是你能够在正确的时间做出一件讨喜的事，或者是做出一件让大部分呃球迷所喜欢的球队或者球员。啊，能够互相结合在一起的事，比如说我我举个例子来说，现在有个很火的球员，他其实真的很厉害嘛，他其实干了多少事呢？也很，他其实就是之前就是一千多万啊，从这个河床转回去了本贝卡，对吧？就是这个恩佐，恩佐现在成了网络红人，对吧？他怎么红的？他其实干什么了？他其实很简单，他就是在一个正确的球队和一个正确的球员。在一起踢了一个正确的比赛，拿了一个正确的杯子，所以说是爱屋及乌。包括他这次罢训，其实大家都会发现，刚才老一说是一个十恶不赦掉粉的事，但这次恩佐罢训，粉非但没掉，还增加了啊，说明什么？说明就是真的，呃，与什么人为伍啊，在整个互联网圈子里面也是非常重要。如果你与现在火的人为伍啊，往往你会形成到一个爱屋及乌的作用啊，所以我觉得这是一个。彻底影响啊，这个球迷口碑的啊，正面影响的一件事
0: 。嗯，我觉得刚才呃法王说的一个事情让我觉得还挺有感触的，就是你如果能够让简中地区这些球迷开心啊，那就是说一些他们认同的话题或者事情。我不知道法王最近有没有看英超联赛？英超联赛最近一段时间，某几个比较著名的球队，他们在出场时候其实都有穿一件外套，那个外套上面呢都用。中文秀着他们的名字，在他们的应该是右胸这一块位置，所以每一个球员出来的时候，你都能够看到厄、啊、德、啊啊啊、高啊、拉什福德啊、嗯、等等等等这些出来、嗯。对，那你可以看到这个很明显的一点是什么？就是过春节了，而很多的简中地区球迷会看这个转播，而你看到这个呢，你会发现，哎，是这个球队对于球迷的一个关怀，或者说是对于他们的一个讨好，那这个你就很受用，你觉得，哎，国际市场还是挺照顾的。中文球迷的，但这个事儿同样一件事儿，你如果换一个做法，你会发现马上就会受到球迷的抨击。其实事是一样的事就是把他们胸口的这个名字从简体中文换成繁体中文，马上就会喷，嗯、对吗
1: ？哎哎，对的。而且我还可以补充一点啊，就是刚才老爷说是马上会迎来喷击啊、哦，我还给大家给各个球队出一招，你同样秀这个名次，同样是春节。你如果把这个名字印成韩文，那你会瞬间清零啊、哦！<笑>真的，因为现在不是说韩韩国人说这个“瞬间”是韩，真的。你如果印成韩文，你就粉丝瞬间清零啊！就所以都很简单，都很
0: 简单，对。对，所以这个其实就是他们做了，是不是做了正确事情，就能够影响到球迷对于他们的口碑。另外一方面是什么呢？就是媒体的舆论。其实这个很简单，就比如说有人想要喷姆巴佩，那这个时候。比如说，西语的一些报纸、一些媒体，他们就会说出一些捕风捉影的内容。这个东西其实真假已经没有人在乎了，他们只要说出一些可能符合球迷心理预期的东西，那能够给他们日常的这个抨击再添砖加瓦一下，那对于他们来说就会影响到球迷的口碑。这个影响的并不是忠实的球迷口碑，而是那些极强派。这个时候，他们觉得，哎，今天又看到姆巴佩的负面消息了。然后明天又看到了，后天又看到了，每天都看到，一个礼拜看到七次八次，那他们印象中的姆巴佩的负面形象就彻底坐实了，就真的会影响到说下一次他们也成为了忠实的倒姆派，对吧？但是这个东西的真假有人在乎吗？没有人在乎。这个时候需要什么？就是媒体来给他们递刀子，我刀子递到了，你能够去捅这个球员 ，OK， 这个任务就完成了。当然，你有负面的，肯定也有正面的。今天说这个球员积极正面阳光，明天说这个球员谦逊，后天说这个球员脾气很好，很温柔，善待球迷。长此以往，你就会对于这个球员的印象越来越好。这个其实就是媒体的力量。但是现在媒体的话语权捏在谁的手里？你或许会看很多的 BBC， 你或许会看很多的天宫体育，但是绝大多数人其实还是会受到，比如说《马卡报》。比如说这个五台六台七台八台，或者说米兰体育、罗马体育等等这些报纸，所以这个时候你会发现，媒体的这个舆论其实才能够最大程度上影响到球迷的口碑，包括很多关于转会的，包括一些球员他自己想要选求转会，他也会让一些报纸来发一些捕风捉影，比如说这个球队对我有兴趣啦，那明天我可能就要和他草签啦，那这个对于他们。续约或者说对于他们在这个球队里面拿到更多话语权，或许都是会有很大的帮助。另外一方面什么呢？就是球迷群体的站队立场。其实一个很好的一个说法就是刚才说到时刻这个事儿，时刻这个事儿真的是国米球迷单方面在这边左右横跳。因为你想一想，时刻他是去巴黎还是去国米，跟我一个曼联球迷有一毛钱关系吗？其实没有什么关系，你去巴黎就去巴黎，你留国米就留国米，这个对我来说没有任何区别。但是对于国米球迷来说，你会发现有几种完全不一样的说法。就比如说一开始巴黎有兴趣要签时刻的时候，他们就说时刻不会走的，他只要续约合同放他面前，他就签了，是吧？这个是没有问题的。时刻没有合同年，对对吧？对呀，对啊嗯<笑>对，但是后来呢？你会发现，哎，他真的要去巴黎的时候，又说这是个叛徒，你这种人怎么配待在国米，对吗？就是这种立场，完全都是由于当时当刻的一些事情所来影响到他们。所以这个其实我觉得是对于球迷可能是影响更大的一种原因在其中。
1: 这里我想插一句啊、哦，其实啊、呃、这件事我知道，在国米圈或者是网上最近吵得沸沸扬扬，很多人比如说怪史哥、怪国米或者怪谁怪这怪那，甚至还有人怪我们的张公子啊。当然张公子我觉得也肯定不是好人啊，也应该是怪一下。但是呃，我觉得这里面其实有一点是大家都忘了，其实所有的球迷，所有怪这怪那人，你们都被一方势力所利用。就是你们所了解的这个，比如说金钟报对的时刻，什么没有合同年的时刻，或者是后面什么十恶不赦的时刻，只要钱的时刻，或者是什么阴险狡诈，什么啊、呃、隐藏的很深的时刻，大家都知道一件事吗？就是你们都被厕所报左右了。之前所有的这些人设，很多人讲，哎不对啊，时刻就是这个人设。但你们有没有想过，这个人设是谁替你们树立？难道是时刻自己树立吗？他在新闻发布会说，我非常忠。没有吧？这些都是捕风捉影，在侧面都是由厕所报在推动的啊！各种什么体育报，什么什么报，就他们之前推出这个人设，后来又自己推翻这个人设啊！所以说这些东西，其实大部分骂的人都是被厕所报所左右
0: 、啊、这个事儿，我觉得已经是深入他们骨髓了，因为每天早上起来，你好像看不到自己主队的消息，就会觉得内心空落落的。但这个时候，厕所报只要一来，你也不会去分辨它的真假，最起码这是一条消息，那你也会觉得，哎，我来读一读。但是对于就是真正的球迷来说，我觉得还是要学会分辨这个消息的信息源，包括他所说这个事儿的一个立场吧。那另外一个有意思的现象，我觉得就是在现在所说圈啊，就是会有比较明显的拉踩行为。这个词儿我不知道最早是哪里出来，应该是那种什么饭圈啊。或者说是那些 yeah, 呃影视明星、嗯，他们好像会有很多种拉彩情况、嗯，但是现在好像在足球圈也有愈演愈烈的一个趋势啊。嗯、那我想问一下法王，你觉得为什么会是这样的一个情况出现呢？嗯嗯呃，我其实说一下我个人的
1: 遭遇吧，然后我再问老 A 几个问题，<笑>因为因为我也不知道为什
0: 么
1: ，我个人遭遇是什么？其实我自己有的时候也很郁闷。其实什么叫拉踩？就有的时候我会发生这样的事，就是我使劲的喷一个球队，或者喷一件事，或者喷一个人，我还没有完全这个过瘾的时候，就有人出来说：“哎，你不要呃拉踩，或者你不要吹一个踩一个。”可是我很郁闷，就是我还没吹谁呢，怎么就成了不要吹一个踩一个？我只是单踩而已嘛，对吧？为什么成了啊、呃、拉踩？因为拉踩不是应该有拉有踩嘛。但我这个人更喜欢踩而不是拉。那么另外一件事就是，我也觉得。我我想知道，就是这件事是不是只是在足球间这么多，还是所有的圈都这么多？因为我是的确看到很多足球圈，就比如说更极端一点的拉踩行为，就是什么，就是那种所谓的二元对立，就是说你要么是这个，要么就是那个。其实我觉得这在足球圈里面特别多，这其实也是形成了很多所谓的拉踩现象，就是什么，就比如说很多人觉得你要么是 C 罗球迷，要么是梅西球迷，因此你你在拉 C 罗的时候肯定要踩梅西啊，或者怎么怎么样，或者是反过来。但是我不知道他们有没有想过，这个世界还存在第三、第四、第五、第六，甚至第一万方，为什么一定非要你要么是 C 罗，要么是是梅西球迷？就是我其实呃，在各种的这个渠道平台都被人冠以啊，你看你就是梅西，呃，梅吹；你看你就是罗吹；你看我我有的时候真的我都不知道我自己到底是罗吹还是梅吹啊。所以说，这种东西其实我觉得也是拉踩的一种体现，就是你。就觉得很多事情非要是拉一个彩哥，但是我也是有点纳闷，就是是不是这个只是在足球圈里面，在其他圈有吗？就比如说，呃，现在看电影有没有说，呃，我喜欢张艺谋就非要讨厌陈凯歌，我喜欢陈凯歌就要讨厌张艺谋呢？<笑>我不清楚啊，等一下老 A 可以补充。但是我我觉得这种拉彩现象是有点特殊啊，是有点特殊，而且就是我想就是想知道，是不是这是足球圈才有的，还是所有圈都在发生？
0: 我觉得应该不只是足球圈才有，但是足球圈的一个现象会比较明显一点，因为我觉得这和足球它的本身的一个比赛性质有关，因为你本身比赛就是两个队伍比的嘛，那你这两个队伍一个强一个弱，对吧？一个如果更强，那另外一个可能就更弱，所以这就是一个对比之下所产生结果的一个运动，所以在骂战之中，你也会有两个方面，比如说就拿 C 罗和梅西做例子吧。那我要吹总裁，那肯定就得踩一脚梅西。那这个时候就能够让他们的区隔更加的明显一点。这个我觉得也是看足球的人更加善于会使用那种方法，毕竟你喜欢就是这样一个运动。另外一点是什么呢？就是足球，你不管踢的是联赛还是杯赛，最后总要决出一个冠军。那谁是这个冠军呢？那你必然就是有一个高高在上。剩下的其他球员或者球队都是臣服在他的脚下。那这个过程中，你肯定在拔高自己所钟爱的粉呃偶像的时候，那你肯定也得踩一下其他球队。这样的话你，你这个就更加明显。否则的话，你大家都是在一个水平线上。就比如说啊、呃，张艺谋、陈凯歌或者其他的一些李安这样的导演，那他们谁高谁低呢？可能在很多的影影迷心中，就是他们是一样高的。那你怎么能够体现出你国师就是高人一等呢？那就区别不明显嘛。所以这个时候，他们为了强行要说明自己所喜爱的这个球员是第一名，那我肯定得把其他的竞争者或者说对比的参照物都要往下拔一拔。这样的话，相对来说会更加的明显，也就是所谓的显而易见嘛。其实就是这样一个目的。这个其实也是出现在很多，比如说肖战、王一博等等这些。影视明星之中
1: ，他们一直拉踩嘛
0: ？对，就是这个话，其实最早应该就是饭圈会比较多盛行的嘛，就包括、哦、呃有一些，比如说这种什么四八呀、啊，就这种女团，就团体里面，因为大家都是一个团体里面的嘛。但是其实每一个里面的偶像，其实他们也有自己的粉丝，他们也有自己的团体。这个时候。谁能够做到？比如说当年的这个第一名，这个名称我都不知道怎么说，但是我知道有这个事儿。就每年你可能粉丝花钱买 CD， 能够有一个投票权，然后在这个时候你投票投的越多、哦，你就是当年的第一名。然后每年，呃，为了给自己偶像投票，这些粉丝都是会花巨资买牛奶，<笑>牛奶嗯、花巨资去买这些票，然后来投给自己的偶像，来来支持他们的这个就是事业嘛。就其实都是一种你死我亡的这么一个历程，毕竟第一名只有一个嘛，所以这个其实不只是在足球,球，就在所有有竞争的行业里面，其实都会有这样的一个情况。只是足球，因为它是有真实比赛的，它是有所谓数据的，这个是更加清晰的。就和那个女团是一样的，最后你多少票，几百万票，那个是差你十几万，那你就是第一名，这个是很清楚的。但是你说张艺谋也好，陈凯歌也好，其他导演也好。电影这个东西它是比较主观的，你喜欢不喜欢，或者说有些人就爱看陈凯歌拍《无极》，那你有什么办法呢？他就是拍的比李安好，是的那个、色彩绚烂，对啊，你也没法说。但是这个数据你没有办法就是拿出来说啊，谁喜欢这个更多？当然，豆瓣评分是一个参考，但更大程度上你也会有很多操控手段等等这些。那票房也不能说你来证明呃电影好和坏，所以这个时候。像那种他可能就没有那么极端，毕竟他的比较不是那么清楚。但是像足球也好像其他的饭圈，这个可能会更加的明显一点。那既然说到了拉踩，那肯定说明粉丝对于偶像来说是非常深爱的，他们也真的是希望自己的偶像能够来到一个独特的位置。那我想问一下法王啊，就是在看球这么久，你肯定也粉过一些球队，也粉过一些球员，或许那你觉得？粉一个偶像对于球迷来说到底意味着什么呢
1: ？我用两个字来说，意味着什么？粉一个球队或者粉一个偶像，大家听好意味着幸福，真的很幸福。我觉得就是你如果有一个自己很喜欢的东西啊，真的我觉得很支持你们去喜欢。就是呃，如果你喜欢这个队也好，这个球员也好，至少我觉得呃，证明了一个非常重要的点，就是你知道你自己喜欢什么。所以说，我觉得应该是大胆的去爱，大胆去喜欢。啊，而且你能够知道自己喜欢的队和球员，那是一种真的是十分幸福的状态啊。呃，这就像你在生活中一个十分爱的人一模一样啊。那么，所以我觉得这是一个很好的现象。但是我就是不明白是为什么有的时候爱会变成另外一种极端啊！当然，好像生活中爱也会变成这种极端啊，<笑>所以，所以这个有可能呃，生活自有生活的答案。但是我觉得在这个呃呃足球里面，足球毕竟我一直说嘛，就是足球毕竟是一个娱乐，是一场秀啊，大家有的时候。我觉得可以有适当的代入感，因为你代入了，其实会使这个比赛觉得更精彩。但是有的时候代入感呢，也未必要这么的呃强烈，因为它毕竟是一个娱乐，是一个秀，对吧？没有强烈到就是你要恨一个。啊，什么人啊，或者是一种群体啊，一种什么球员啊，没必要啊。但是，呃，我觉得有一个非常明显的喜好，是一种幸福的感觉。因为我发现，我看很多这个比赛，或者是看很多运动来说，这个呃，能够继续把这个比赛看下去的，其实最大的动力。倒不是啊，说这个呃球队特别的厉害，他每次都冠军啊。比如说呃这样的话，那么我肯定会去喜欢这个所谓的什么皇马，对吗？拿了这么多冠军是吧？最是最没有悬念的联赛。但是呃从这个角度来说，我觉得让我能够看下去的最重要的一点，其实就是啊这个所谓的啊、呃、我喜欢这个球队。喜欢啊，其实是最重要一点，让我能够欣赏下去这个比赛，让我觉得这个比赛精彩纷呈，让我觉得为我自己喜欢的球队的每一个啊所谓的这个成功的传接配合而高兴，为他们每一次失误而赞叹，对啊，所以我觉得呃总体来说，喜欢是最重要的啊，所以有一个喜欢是一种非常非常幸福的感觉。那么从这个球队角度来说，我是呃做过很多很多球队的这个所谓的粉丝啊呃,呃，其实从另外一种角度来说，因为我知道自己想要喜欢什么。当我自己不喜欢的时候，我不会犹豫啊、呃。但是从另外一个点来说呢，我也是非常遗憾，就是、什么刚才、嗯、老 H 说，就是我其实至今都没有找到一个我很喜欢的球员，但是我一直在寻找，不代表我停下这个脚步。我一直想成为一个人民。我这个人迷，其实我想了非常久，想成为他的人迷。我甚至在呃一个礼拜前已经成为一个球员的人迷，没想到他宣布退役了啊，所以他就是一个橄榄球的球员。<笑>所以<笑>有的时候你看，<笑>这真的是啊，真的是世态万千啊，对吗？所以说，总体来说，我觉得这是一个很好的现象啊。无论你喜欢的是梅西、西罗，什么哈兰德、什么李兰德、王兰德、赵兰德，都很好啊，我觉得都很好，都是一个很好的现象。而且我以前曾经说过，呃，人迷的很多事，其实他们对整个运动是有推动的。我以前曾经说过，我以前在群里观察到，由于这种时差的关系，真的在欧洲联赛比赛的时间看直播最多的，我可以告诉大家，不是什么其他球队的某个球队队迷，而是人迷。他们看自己偶像这个精神，我相信很多队迷都达不到啊。所以说，这个是一个很好的现象啊。但是，好现象下面就会有一些极端的行为，就是有些人迷就刚才比如说我们说的这种拉踩行为，就不得不去，好像不拉一下踩一下他就不舒服啊。我们会发现人迷之间的争斗也很多，甚至是激起的很多第三方、第四方球迷这个。反感就是什么？呃，其实很多也有人也是说不喜欢梅西,西、C 罗的主要原因，其实因为他们的人迷，而不是他们这个球员本身、嗯。我觉得也是有道理，因为有的时候说出一些话，的确会让人非常反感，就是说出一些罔顾事实的话，对吧？就是因为你你是他人迷，我觉得没必要罔顾事实吧，对吧？就像我是成为很多这个队的队迷，或者我也想多次成为某个球员的人迷，但是他们其实踢得不好就不好，那就不好了，其实也无所谓，对吧？没有必要就是为了自己的哥哥、妹妹、姐姐、弟弟。呃，如果不是这种真哥哥、真姐姐、真妹妹啊，就是那种所谓的明星而言，去真的是呃放弃自己的底线就没有意思。因为我可以告诉大家，呃，比起任何的球员、任何的球队，甚至是你所谓要死忠一辈子球队来说，都没有你自己的底线重要啊。所以我觉得粉一个偶像、粉一个球队，对球迷来说真的是意味着幸福，但要好好把握住才行
0: 。我觉得就是粉一个偶像啊，其实也分几种类型。我觉得这里大概我给分了两种。一种是什么呢？一种就是付出型，付出型就是我喜欢这个偶像，我为他付出，比如说我买些周边，或者说买我一些纪念品，我支持他的事业等等，这种我觉得非常好。这个就是你发自内心的希望他更好，而且用你的实际行动来支持他在事业上的成功等等，我觉得这个都没有问题。而且我觉得他这种付出型更大的一个好处是什么？就是我只专注于我喜爱的这个人，他自己变好我就开心。他不变好，或者说他难过，我可能就随着他一起有一些哀怨。但是呢，其他的人，包括他的竞争者，对我来说没有什么太大的影响。那这个其实我觉得就是一个比较好的，就是粉丝或者球迷该有的样子。但是现在的很多的粉丝，其实他们是处在一个什么立场？就是这是一个投资，我为你付出时间，我为你付出精力，我希望你好，你就得给我好。你就得给我拿冠军，你就得做到我想要你做的样子。这是一个真正的喜爱吗？其实并不是，他为的是什么？他为的是以后我出去可以跟人吹牛逼，对吗？就是我的偶像，我喜欢的球队，就是这么厉害、嗯。我就是有眼光，沙特联赛三连冠。<笑>我在他可能没有那么厉害的时候，我就喜欢他了。那现在我看着他一路走起来，我就是有眼光，我就是厉害。那这种人，你说他怎么可能不去踩其他的球员或者球队呢？因为那些球员或者球队就是影响到我眼光、影响到我被别人认同的一个障碍啊。所以这个时候，我不但要我自己喜欢的东西更好，我还要从其他方面去打击到其他的竞争者。所以这个时候拉踩才会出现，因为在他们看来。我已经花了这么多时间精力在这个人这个对身上了，他难道不应该好一点吗？他难道不应该兑现我对他的付出吗？但其实对方哪里知道，人家是偶像，人家是俱乐部，人家哪知道你付出了多少？那这个事儿其实就会催生出这个群体之间的矛盾。就是有些时候吧，你的期待很高，但是最后的现实呢达不到你的这个期待的时候，你内心就有一种愤懑，就有一种怨气。而这种怨气，某种程度上还会发泄在哪里？就是发泄在那些更好的人物身上。那这个时候，或许也有对方的球迷或者粉丝会跳出来，比较嘚瑟，比较炫耀。那这个时候，更加会让你有一些怒火中烧。所以这个时候，这个矛盾就产生，而且一开始可能只是小规模的，之后就成为了一个群体，就有群体性的这种拉踩的事件。所以这个事儿其实就是看你到底是一个付出型。还是一个所谓的投资型，你如果是一个投资型的粉丝的话，那大概率等待你的都不是一个特别快乐的结果，因为不可能有所，因为你去做投资生意，不可能每一笔都是赚钱的，不可能每一次都是成功的，所以你必然会在这个中间受到非常多的一个痛苦。而你如果是一个付出型，你从付出的那一刻，其实你就没有期待它会有回报。所以，无论发生什么结果，对你来说都是一个好的结果。当然，如果球队或者偶像在往上走，你会更加的开心，因为你觉得是你的支持帮助他能够来到那个位置。所以，这个其实不在于说粉偶像对于球迷来说意味着什么，只是看你球迷到底期待得到些什么。那现在的互联网，我们也知道，也是涉及到方方面面。当然，在这方面或许也会对于球员有一定影响。那反而你觉得现在互联网的口碑对于球员的影响大吗
1: ？呃，我可以说是要看。那为什么要看呢？就关键是这个看这个互，所谓这个互联网这个影响是发生在这个球队球员的啊、呃、自己主要的市场，或者是自己的语言市场，还是发生在其他地方？那为什么这样说呢？就是我可以这样说，就是在简中地区，无论你怎么黑，怎么吹。我可以告诉你，你的偶像包括你的梅西，包括 C 罗、姆巴佩，他们都完全不知道啊。无论你怎么吹，怎么黑，其实都属于呃，完全是在浪费时间。所以也没有必要为黑道而这个窃窃自喜啊，或者是为吹道而非常得意，没有必要，因为他们根本不知道。但是你们这些言论反过来说呢，对有些球员来说是有非常大的影响。比如说戴林，对吗？近期不是很火，对吧？是<笑><对>，吧，<笑><笑>所以说这样的球员，我可以告诉你，你你去黑去黑啊，绝对是啊有影响的，而且他有可能还会因为你的这个话啊，去删掉自己的某些东西。啊，如果啊、呃，所以你想，如果像像你的这个言论是影响什么姆巴佩，影响什么梅西,西、C 罗，那是想多，了，绝对是不可能的啊。但是我们把这个如果再拔高一点，拔到整个世界范围呢，我们可以看到有很多国家的很多球员也会跟当地的球迷兑现，啊，对吗？嗯、啊，有的时候在这个网上兑现，有的时候在网上这个辩论，对吗？呃，比如说皮克这样的，所以很多这样事都有。呃，但是你说这些东西能够影响到球员吗？我觉得是会的，因为为什么？因为现在整个这个互联网它的涉及面是很广的。也就是说，呃，我可以举一个非常明显的例子啊，就是在收听我们这个节目的听众，如果你只是一个社会中的非常普通的一员，比如啊，就是一个普通的老百姓，呃，你会想象中你和这个世界首富的很多这个呃生活是不同的，你也可以想象到，对吧？他或许有什么。啊，飞机、坦克，各种各样的什么豪宅你没有，但是有一样东西我可以告诉你，你和他的东西是非常接近的。那是什么？就是你手里的那台手机和这里面所用的这个 APP 是和他的整个体验是相当的接近的。也就是说，这代表什么？代表了如今啊，由于这个 APP 的普及化，无论你是富豪也好，普通民众也好，你们都在使用同一款 APP， 所以你的这个言论在某种程度上对他是有影响的。啊，只要你这个言论足够多啊，如果他这个发表一个评论，下面有一万条评论，你只是其中唯一一条反对，那么你对他是没有影响。但是如果他底下一万条评论，九千九百九十九条都是反对，那么你这一条反对也会对他造成一些影响啊。所以说或多或少是有的，有一些球员因此。会来下场和你们兑现啊，这就像有的时候来说，我举个非常贴切的例子来说，就比如说你们在啊，我们足球无双下的留言，对吗？有的时候我法王也会和你们兑现，但是如果你是我们的韩国粉丝啊，或者德国粉丝，你留一句韩语，啊、说句实话，我我就不和你兑现，因为我也不知道你说什么，对吧？对吧？你说阿尼阿森哟。欧巴什么对吧？说的非常好，我也不说 OK 对吗<笑> ？Are you OK？ <笑><笑>对吧？就这个对吧？所以所以说你看用雷军这样说话对吧？所以说这个其实是没有用的对吧？就比如说你呃，我当然知道我们这个节目韩国粉丝啊什么非常多非常多，我们我们这个节目春节呃是不是韩国的啊、呃？我也不知道这个我不能跟你们说，不然我要掉粉啊对吧？所以说，但我们韩国粉丝很多，所以但是你留了各种各样的言，对吗？我我就没往回答，我我也不知道你说什么，我只能说这个泡菜很好吃。所以说，呃，整体来说还是看这个环境，还可以说就是看这个你所在的这个语言范围能不能对这个球员造成影响啊。所以我觉得这是关键啊、呃。当然有些英语球员嘛，他们比较吃亏一点，因为他们有的时候要面对世界全部的讨伐，因为每个人或多或少都会说自己。对吧、嗯？就像雷军这样的人都可以发一句 “Are you OK”， 对吗？所以说英语球员会吃亏一点因，因此像比如说一些英超的球员，比如说像这个清末什么，他们受到这个媒体压力会大一点，因为会受到全世界各地的责罚啊、嗯。所以说他们来说会比较难一点啊，影响也会相对来说比较大一点
0: 。是的，尤其你如果是会一点英语的话，最先学会的就是那些脏话。所以这些话说起来就特别的熟练，对于他们来说可能冲击也会更大一点。所以其实我觉得，呃，确实是要看就是他们是不是能够和你用到同一款的社交软件，尤其是现在世界上最普遍的那几款啊，对吧？比如说推特啊，比如说 ins 啊这些。那或许球员如果也是使用的话呢，那确实是能够对他们有越来越明显的影响。即便你想，呃，那个时候比如说 trump，trump TRUMP 他那个时候也是用 twitter。你如果也是在他的每一条推特下面去留言或什么，其实是有相当大的偶然性会被他看到的。那你说他看到你的评论会不会受到影响呢？或许会，也或许不会。但是如果看到多了，他可能也会觉得，哎，这个人，他的言论怎么一直都会伴随着我的这个推文，怎么的？或或许对他来说，他也会啊、呃，在他的脑子里面有那么一毫秒会划过。呃，可能这个影响就比较小，但是如果你的言论会极大的冲击到他，或甚至于会让他能够跳起来再给你回复一条，那这个对他来说就是有影响的。但是对于球员来说，其实就像刚才法王说的，这个主要还是看你看得懂看不懂吧，对吧？当然有一些，就比如我们节目下面的评论，我会主动的选择不去看。那比如说像懂球记下面，我就是每一次发完内容我就走了。我不会去看下面的评论，因为我想一想得到下面是一些什么质量东西。但是像有一些平台下面的评论，我会每一条都去看，因为我觉得我的精力应该用在那些可能更加赞同我，或者说更加认同我的一些平台上面啊。所以这个其实也是要看你自己主动的选择。但是现在的一些球员，他们其实除了看这些软件之外，其实他们本身也会发。他们也会借由互联网来施加自己影响力，包括我刚才也说到，有些球员他们会在上面发一些自己的想法，比如说我想要去哪一个球队，希望啊、呃、这个俱乐部可以高抬贵手放我走，或者价格上不要卡这么死。他们也会借由这种来给母队来施加一些影响力等等。所以其实现在对于球员来说，互联网的影响力是越来越大，重要性也是越来越多。而且现在球员的这些经纪公司啊，各方面其实也是会好好的运营和管理他们的这些账号，从而能够达到就是树立人设、包装这些球员的一些目的啊。所以我觉得现在的这个互联网对于各方各面来说，其实都是非常重要的一个手段。而且对于球迷来说，他们也能够第一时间了解到，对吧？比如说我们总裁又去哪里度假啦？他在度假的时候又去哪里健身啦？锻炼了哪些部位。等等等等，这个其实我觉得也是能够让球迷第一时间能够了解到自己偶像的一个动态啊，所以我觉得这个其实对于双方来说都是影响越来越大的一个产品。那最后的一个问题，我觉得应该还挺有意思的，因为其实我们刚才也说到，就是对于现在的足球圈也是分不同的环境，比如说简中地区，你再怎么说 ，C 斯基罗、梅西也不太可能知道，他们也不太了解你们是怎么说的。但是对于海外的一些传媒来说，就是他们能够更多的接触到，甚至于像早年还没有互联网媒体的时候，其实福克森当时也是对于曼联球员说：“你们不要去看报纸，就是比赛打完不要看报纸，不要受到他们这些言论的影响等等。”那我想问一下法王，就你在国外这么多年的经验来说，你觉得就舆论圈的这个风气来说，简中地区和海外有什么明显的区别嗯，我
1: 觉得。应该说是明显的区别是什么？就是好像就是简中地区，我觉得所谓这个各种层次的这个球迷的参与度更高一点就是呃，你会发现就是同样的新闻，好像就是呃海外，比如说文章下面的这些回复或者是这种东西比较简短，比较呃平庸简单一点。但是在简中地区你会发现，就是骂都骂的非常长啊，就是说骂的非常的生气啊。所以说这点就是我觉得更。呃，应该说是回复的更长一点，或者是更这个冲动，或者是更这个情绪化一点，我觉得这是一个特点。那么另另另外一个特点是什么呢？就是我觉得也有相似之处，就是什么？就是在海外这个圈子里面，很多这个评论，呃，讽刺的人也是非常多，而且呃，有些这个媒体平时就是专业就是做讽刺，的，所以我我还其实呃订阅几个号还挺有意思，就是他所有的人都讽刺，就无论你是什么人。啊，所以我觉得还挺有意思的。那么从这种情况来说，那么和呃，锦州地区也有所这个应该说是差不多的地方。那么就是以这个批评、讽刺为主。当然了，还有一些球迷他的回复就是以支持啊，或者是点赞啊。那么这这种人肯定是明显最多，比留评论的人多。另外一点就是，我觉得呃，双方有所不同的地方就是什么？就是我感觉就，就我这是纯感觉，我这是没有任何数据的。嗯、就是我感觉，就是在这个海外评论里面，对好像这个比赛，这个呃，所谓的这个。比赛场上这个东西发表的比较多，就比如说这个英超赛场上现在这个球员的啊怎么状态啊这种比呃会比较多一点。但是，呃，简中地区我看到就是比较多的会有一种是什么感觉，就是那种会争论一些有一些其他地区不太争论的东西。<笑>呃，我举个例子再说，是吧？<笑>就是在评论里面，你只要啊、呃，甚至是这篇文章和这个话题是没有关系，但是你只要但凡提到了几个字，就会触发很多人神经。啊，就比如说豪门，什么底蕴，什么什么这种东西，很多人就是比较在乎，就是我这个球队是不是豪门啊、呃？我是豪门，他不是豪门。我们曾经是有几个欧冠，你几欧冠，我几欧冠，就比较在乎这样的东西。这样的评论，我就是这在其他国家的这个评论区里面比较少。而在其他国家评论区里面我，我我也看到也有人兑现啊，比如说别人说啊，就这场比赛啊，比如说。呃，卢卡库踢的不好，哎，我觉得他踢的好，什么重，非常的这种呃争论也很多，但是很少你见到说什么，哎、呃，我我觉得你这个切尔西没什么了不起，你是暴发户，你不是豪门，这样好像比较少，就是好像对于这个所谓这个身份的认同，呃，或者是这个争论来说，相对来说少一点，啊、呃，这这是我觉得是一个呃简中的一种特色吧。那么呃，还有一种就是那么就是对所谓这个球队的所谓的忠诚度，对吧？呃，我知道这次现在在国米圈里面有大幅度的这个文章在骂这个国米的北看台这个最忠诚的所谓的这个国米最有名的这个球迷群，<笑>说你们<笑>你们这些人，你看啊、呃、不够忠诚，不够喜爱俱乐部，你们就是只看自己的颜面，你们自己什么啊、呃、之前反对时刻走怎么怎么样，就这种东西就是好像时刻走这件事，其实那里的北看台球迷其实也没有怎么骂，但是好像。这里的简中球迷好像是觉得触发到他们真正的价值观底线啊，所以我觉得从这种点来说也是会比较多一点的。呃，我觉得这是总体上来的区别吧。但是总体来说，就是还有一个什么特色呢？当然我，我我觉得这有可能是简中球迷的一种幸福啊，就是海外其实没有任何一款 APP 是可以覆盖到这么多联赛的。那么这意味着什么？我给大家提示一下，这意味着你很难有一款 A P P 可以吸引到所有联赛的粉丝。那么会产生什么样的效果？就是你很难见到几个联赛不同的联赛球迷在那里兑现，因为你这款软件基本只有英超球迷，你怎么能找来？法甲球迷或者呃什么西甲球迷兑现的，不存在、嗯。那么简中有说的懂球帝也好，虎扑也好，它其实是一种幸福啊，就是大家可以看到世界各国联赛在一起。那么你往往啊、呃、会有一些这个联赛球迷中兑现你的争论就会比较多。因此从这种程度来讲，我就是要、啊、这也是为这个简中球迷就是要稍微就是呃、啊、维护一下，就是说为什么感觉好像呃在懂球帝虎扑上的这个争论远比在其他这个海外 A P P 上要多，其实就是因为。他来自于不同立场的人太多了，比如说海外这些 APP， 它只有一个联赛，你很难找到和他对线的人，所以你往往没有这么多争论的这个或者是争吵的这个所谓的这个话题出来。而且还有个什么特色，呢？就是海外其他国家这些 APP， 比如说法语的这些 APP， 它只讲法语，而这些人其实也不去英国的 APP， 他也不会怎么这样说英语或者是说西班牙语，因为你找不到一个西班牙人。他长期的留留恋在一个法国的 A P P 去看法甲，没有这样的人的，这样的人非常少啊，所以说所谓的兑现的总数就会急剧下降。那么在总球队在虎扑上呢，那会比较频繁一点，因为各个联赛嘛，对吧？各个球迷就会真的多一点
0: 。从我就是比较有限的看海外 A P P 的这个经验来说，当然我看的不是那种专业的足球 A P P 啊，是比如说像推特啊或者油管啊这种。你如果是有一些关于。呃、俱乐部的内容，或者说关于联赛的内容，其实你会发现，下面这些高赞的评论，最主要的其实讲的是什么？还是讲的和技战术有关的，或者说是和俱乐部运营有关，就是还是比较专业性的一些评论，会拿到比较比较多的赞。而我们这边懂球帝下面最高赞是什么？一般来说是对于情绪的发泄，或者说对于一个球队或者某个球员的攻击啊，或者说是一些情绪宣泄的内容。或者说是有些段子，对吧？抖机灵的一些东西可能会获得更高的赞。而你说真正说我谈到这场比赛的一些技战术，或者说是争议点、一些理性讨论，你会发现你最起码要往下滑个十几二十楼，然后可能会有那么十几个赞、二十几个赞。那这种内容可能会有，但是在海外的话，相对来说他们会更专注于比赛本身，还有就是足球这个事物本身。而我们这边可能更大程度上是战队。先站队、站立场，然后来讨论我们这个背后的资历啊，我们就是成绩怎么样，然后荣誉怎么样等等这些东西。所以这个其实也可以看出，就是两个群体他对于这个事物的理解，以及发展到这个阶段之后的一个结果。在海外的话，呃，你像如果是推特或者是油管的话，其实也是各个地区的人都能看到，而且他们在现在来说，其实语言也不是太大问题。尽管他的那个翻译是机翻的嘛，但是最起码你还是能够看懂对方想要表达什么意思，而且你也会有来自于各个国家和地区人的一些观点，包括他们做的一些视频啊，以及一些啊、呃、文字内容。那这个的话，我觉得其实海外如果你有机会能够去看的话，我觉得还是能够看到更加全面、更加理性一些的声音。当然，在海外也会有很多这种情绪的骂战或者发泄。也是有的，这个肯定哪个地方的球迷都一样，尤其足球这个运动，它本身也是充满激情。但是相对来说，我觉得还是要比简中地区稍微结实一点。或许你如果是去到其他的一些简中 APP， 情况会好一些。但是你如果是一直是喜欢懂球帝的话，那我觉得，我不知道你们受得了受不了。反正我现在基本上已经不看他们评论，对于他们的这些评论，我觉得看吧。就是比较浪费时间，中间不是没有好的东西，有好的东西，但是你要从这样一堆沙子里面去淘到金，我觉得所要付出的时间和精力实在太大了，没有这个必要，啊、嗯，所以我觉得就目前来说，可能在短时间之内就很难能够改变这个现状，而且某种程度上我一直说，媒体圈以及球迷的这个言论的水准，也代表了足球在当地的一个水准。就是你说出来的都是一些很表面的、很玄学的、很虚的东西。那你这个地区的足球氛围，你的足球水平其实也高不到哪去。你真的有本事说你能说出一点，比如说边前卫和边后卫之间的距离造成了他们整个技战术打法的变化，乃至于使得这个球员的状态出现了起伏。你但凡能说出一点，不管说的对不对，那我觉得这也是对于足球有理解，最起码你也是对于足球有思考之后的一个产物。但是在现在的点中地区，这样的评论我觉得是凤毛麟角，很多人都压根儿不会去把脑子往那儿想。甚至于我在我的节目下面有一条评论也在说，他说这个球员不知道什么原因，突然之间就拉垮了。他其实也没有说原因，但是他说出了这样的一个结果，在他看来，这个球员就是好像今天早上起床之后，一下子脑子里面那个踢球的那根神经就断了，他就不会踢球了。但其实并不是这样，只是他没有办法知道这之间的因果关系而已。所以我觉得，如果想要对于足球有更多的理解，或者说想要知道更多东西，还是应该去海外看看。当然，一个比较大的问题还是在于海外大多数都是英语，或甚至于是其他语言，那可能在阅读方面或理解方面还是有一点点小小的困难在中间。好，那这期节目其实我们也是说到了，我们在这么多年看球的历程中，看到了很多媒体上的一些球迷在论战、一些骂战，甚至于他们的一些想法。我觉得这个中间其实有一些东西还是比较值得玩味啊，就是为什么你对于一个球员的评价会如此的缺乏逻辑吧？我觉得还是在这个中间有一些比较牵强的地方，就是。呃，明明很多球员都具有同样的一些秉性，但是只有这些球员，他们受到了区别对待。那为什么会是这样？这到底是球员的问题，还是球迷的问题？啊，这希望这期节目大家听了之后，也能够有自己一些思考。当然，如果你们有什么想法，也欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。现在您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的《足球无双》节目再见吧，大家拜拜，大家再见
1: 。